0: Je, je laisse tourner hein, parce que des fois il y a des jolies phrases qui arrivent mais euh, là c'est pour ça que je n'appuie pas encore sur le bouton mais non je suis très contente ah j'ai bah enlevé aussi. une ou deux petites choses mais parce que là tu vois on est à
1: 34 bah ouais et puis on a dit beaucoup de choses hein. voilà donc non c'est super je suis hyper contente ah bah moi aussi j'espère que vous n'allez pas galérer au montage non, sur non, les pas petits du tout. soucis que j'ai eu je pense non, que 34 minutes tu vas aller t'enlèveras facilement voilà. parce qu'il y a il y a pas mal mais c'est Mathieu où qui je... va faire ça donc euh, merci Mathieu merci Mathieu <rire> Vous écoutez
0: Révolution Alimentaire, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouwes, agronome et écrivaine. J'anime ce podcast avec l'aide de Mathieu Briard et sur invitation de Darwin Nutrition. On date les troubles alimentaires féminins des années 70, quand apparaît le dictat de la minceur, mais l'injonction pour les femmes à s'entourer de nourriture sans manger est bien plus ancienne. Pandore doit cacher son estomac de chienne dans un corps parfait. Ève est condamnée à se soumettre à tous les désirs masculins pour avoir croqué la pomme. Au XVIIe siècle, les cafés parisiens servent à manger, mais les femmes en sont exclues. Les femmes sont présentées comme des ménagères ou des gloutonnes, tandis que les hommes sont des chefs ou des gourmets. Qu'est-ce qui se cache derrière ce grand banquet inégalitaire Et sommes-nous nombreuses à traverser ce qu'on appelle aujourd'hui, laconiquement, les TCA troubles du comportement alimentaire. Pour quelles raisons Et comment en sortir C'est le sujet du récit enquête passionnant, intense et sincère de Lorraine Malka, une écrivaine qui semble ressentir les mêmes choses que nous. Un essai intitulé « Mangeuse », publié en octobre 2023 aux éditions Les Pérégrines. Lorraine Malka est journaliste et podcasteuse, donc j'ai un peu la pression. Elle chronique en particulier pour Cosette et pour les épicurieux. Elle a écrit et co-réalisé un documentaire La France aux fourneaux et participé à quatre recueils féministes dont Ceci est mon corps et survivre au sexisme ordinaire. Bonjour Lorraine. Bonjour Louise. C'est une grande joie de t'accueillir dans ce podcast. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ton livre. Tu cites un nombre incalculable d'autrices merveilleuses dans ce texte. Euh, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Colette, Virginia Woolf, Ursula Le Guin. Je ne sais pas si on dit Le Guin ou... Façon Ou de le Gouine, je sais pas non plus. Euh, Simone Veil, Geneviève Brissac, Margaret Atwood, Simone de Beauvoir, Hélène Cixoux. On a l'impression d'être entre amis. C'est un grand collier qu'on peut mettre pour se rassurer. Alors, première question, grande question. Est-ce que c'est la même langue qui nous sert à mieux parler, inventer les récits manquants, sortir du script dominant et, d'un autre
1: côté, à mieux manger <rire> C'est une très très belle question, je trouve. Merci pour cette très très belle entrée en matière et pour cette très belle question. En fait, quand tu cites toutes ces autrices que je cite, j'ai l'impression que tu, à la fois, tu spoiles un peu <rire> mon livre et en même temps, tu, tu retraverses tout ce qui a le plus compté pour moi dans, dans cette écriture. C'est vraiment... En, en rencontrant et en plongeant dans ses dans textes, dans ses œuvres d'écrivaine, que j'ai trouvé euh, toute la matière, en fait, tous les ingrédients pour euh, pour concocter euh, ce livre. Donc, ça me touche énormément que tu dises ça. Et puis, je trouve ça très beau, l'idée du collier aussi. J'imagine un collier de bonbons ou un collier de fruits. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est une question qui me touche beaucoup. Euh, Est-ce que c'est la même langue C'est ce ce jeu de
0: mots avec langue qui m'est venu, euh, est-ce que c'est la même langue pour euh, inventer les nouveaux récits En et fait, manger.
1: mieux manger. Là où je dis que tu que tu spoiles <rire> un peu mais ça c'est drôle, euh, c'est que en, en conclusion de ce livre, je m'appuie sur un texte qui m'a vraiment procuré une joie immense de Ursula Loguin le ou Leguin, je crois qu'on dit les deux, euh, qui s'appelle la théorie de la fiction panier et qui est un texte dans lequel elle dit qu'elle a elle a commencé à se sentir euh, humaine et à sentir que euh, qu'elle avait le droit de se revendiquer de revendiquer son appartenance son appartenance à l'humanité à partir du moment où elle s'était rendue compte que euh, les le récit selon lequel euh, l'humanité serait fondée sur les premiers chasseurs qui auraient euh, tué le mammouth finalement ça n'était qu'un récit et ça n'était qu'une version de l'histoire c'est une narration elle dit même en, euh, en, en tuant les premiers mammouths, les chasseurs n'ont pas ramené la civilisation avec eux, euh, c'est-à-dire la, la viande comme symbole de la civilisation. Ils ont ramené un récit qu'ils ont imposé à l'humanité comme étant celui qui serait l'histoire de l'humanité. Et elle, elle dit, et si euh, on inventait un autre récit possible Par exemple, le fait de euh, prendre un panier et de le remplir avec des fruits, avec des légumes qu'on cueille euh, dans le respect de la nature. Et voilà, Et en, en fait, euh, c'est l'aboutissement du long trajet de, de l'écriture de mon livre, pendant laquelle, en fait, pendant tout le livre, j'essaye je je, de comprendre ce qui nous a enfermés, nous, les femmes surtout, dans euh, le, le la culpabilité vis-à-vis -vis de la nourriture et dans un sentiment de, de tourment profond vis-à-vis -vis de la nourriture, et, euh, et je, je, je termine avec euh, cette idée-là qui m'a procuré beaucoup de joie et d'apaisement.
0: J'ai noté une phrase, c'est en fait une exergue, puisqu'on était sur la fin, on va reprendre le livre du tout début, c'est l'exergue de Naomi Wolf, euh, je la lis. « Une culture fixée sur la minceur féminine n'est pas une obsession de la beauté féminine, mais une obsession de l'obéissance féminine. Le régime est l'un des plus puissants sédatifs politiques de l'histoire des femmes. » Une population qui est en colère silencieusement est une population docile. Tu as déjà euh, évoqué, là, quand tu parlais, le fait que ça concerne donc, beaucoup les femmes. Hein, c'est tourment, comme tu disais. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien que toi, tu fais euh, entre patriarcat et trouble alimentaire des femmes
1: Alors, là, tu repars du début, mais c'est pour, <rire> pour retraverser encore tout le livre. <rire> en fait, bon, déjà, cette phrase de Naomi Wolf, je la trouve euh, puissante extrêmement puissante et c'est comme en fait c'est comme toujours les, les, les phrases là c'est une essayiste mais euh, elle a la puissance d'une phrase de littérature quoi c'est-à-dire qu'on on sent bien quand on est concerné euh, qu'elle résonne en nous et si on se met à la décrypter on sera pas forcément capable d'expliquer chaque, euh, chaque mot chaque idée qui la constitue mais on sent qu'elle euh, elle frappe fort euh, le ventre, en fait, enfin il y a quelque chose là qui, moi, résonne en moi de façon puissante et notamment le fait qu'elle parle de colère silencieuse. Et, euh, et je, je pour moi, ça, c'est très important. C'est vraiment, il y a un, un, une révolte silencieuse dans la façon dont les femmes euh, se nourrissent à l'excès ou euh, se privent de manger. Il y a une forme de révolte. Euh, non-verbale, en fait, qui est souvent retournée contre elle-même. Et euh, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est comment euh, cette cette révolte euh, est légitime, puisqu'elle provient d'une très longue construction de la culpabilité des femmes vis-à-vis -vis de la nourriture, dont je retrace chaque étape dans mon livre. Mais en fait, ça part de l'Antiquité et ça vient jusqu'à vraiment jusqu'à nos jours, jusqu'à l'époque, l'actualité la plus brûlante, où euh, les femmes qui mangent, euh, les femmes, dans leur rapport à la nourriture, sont soit objet de fantasmes, soit objet de, de crainte et de frayeur. Et systématiquement, c'est comme ça qu'elles sont représentées dans l'histoire des représentations culturelles depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. J'ai été frappée au... dans les citations, dans ce que tu écris, la place des mères
0: et dans euh, aussi les témoignages. Ça qui est très beau dans ton livre, c'est qu'il y a aussi beaucoup de témoignages. J'aime bien ce, cette, euh, ce tressage entre des citations de grandes autrices et puis des témoignages d'amis. De, moi, j'aime bien aussi donner la voix comme ça à celles qu'on n'entend pas dans les livres, je trouve ça très beau. Et euh, j'ai lu un livre, moi, qui s'appelle « Devenir une mère pour soi-même » et qui euh, explique justement euh, cette difficulté des relations mère-fille et comment justement bah, le, le patriarcat sabote d'une certaine façon aussi ces relations mère-fille. Donc, voilà, une grande ouverture de ce côté-là. Tu évoques euh, les, les contraintes et l'incorporation des normes qui pèsent sur nos corps depuis l'Antiquité. Tu viens d'en reparler aussi, à la fois dans l'incitation à la privation et dans l'éloge de certaines graisses. Alors tu, tu viens d'en parler un petit peu, mais approfondir un tout petit peu en quoi c'est... Alors moi, je l'ai perçu comme le, voilà, les deux revers de la même médaille, d'une certaine façon.
1: Alors, je, je reviens juste par, par rapport au fait que les mères euh, soient aussi euh, très euh, productrices de, de, de mécanismes patriarcaux. Euh, je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre qu'en tout cas, moi, je ne formulerais pas la chose en disant que le patriarcat sabote aussi euh, le rapport mère-fils. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, on, est, on, on a toutes grandi là-dedans. On a tous et toutes grandi dans ce, ce système extrêmement misogyne et que, Quasiment, les femmes sont euh, parmi les meilleures gardiennes euh, de ce système-là, puisqu'effectivement, elles sont les mères qui éduquent leurs filles à leur image et, euh, et on se transmet ça entre nous et ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui est merveilleux et qui est... Enfin, je trouve qu'on a une chance folle de vivre à cette époque. C'est que on, on est en train de déconstruire ça, et euh, et on, on se pose même la question tout le temps de savoir comment on déconstruit ça avec nos filles et avec nos fils et euh, avec nos la personne qui partage notre vie, euh, homme ou femme, y compris entre femmes. Enfin, on se rend bien compte en fait que ce système misogyne là, il ne il, il ne se reflète pas. Que dans les relations entre hommes et femmes et que dans les oppressions d'homme à femme, on se rend bien compte que il imprègne absolument toutes les relations et euh, tous les rapports euh, entre les gens. Donc, euh, je trouve ça assez fascinant euh, de s'en rendre compte et de. Enfin, moi, je, je n'accuse pas les hommes dans mon livre. j'accuse un système qui s'est construit euh, par une série de, de euh, voilà d'organisation euh, discrète et, euh, et très très euh, prégnante en fait. Sur ta question euh, à propos de la minceur, c'était l'incitation
0: à... Ouais. Enfin, tu, tu tisses ces deux fils-là. Il y a à la fois l'incitation à la, à la privation et l'éloge de certaines graisses. Mmh, mmh. Et comment
1: ça sculpte un corps de femme qu'il est peut-être impossible d'avoir, en fait C'est exactement, qui est complètement <rire> fantasmé. <C 'est> exactement <rire> ça. En fait, pendant toute l'écriture de mon livre, j'affrontais un, un préjugé récurrent. Euh, à chaque fois que je racontais euh, aux personnes, euh, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, puisque j'ai recueilli beaucoup de témoignages de jeunes filles euh, de, et de femmes de différents âges et milieux sociaux euh, sur leur rapport à la nourriture. Et, euh, et donc, je parlais beaucoup autour de moi de ce livre. Et systématiquement... La première réflexion que je recevais, déjà, c'était forcément lié à, au rapport à la minceur, au dictat de la minceur, alors que mon livre évoque d'autres aspects. Enfin, Dans le rapport à la nourriture, il y a aussi les mœurs, il y a aussi le péché de gourmandise dans le, dans le monde judéo-chrétien. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, dans le rapport à la nourriture qui n'impliquent pas forcément euh, la forme corporelle, mais c'est tout de suite à ça que les gens pensaient. Et immédiatement, les gens qui ont... <rire> je dis les gens parce que c'est voilà, les personnes qu'on croise vraiment euh, tous les jours qui ont tendance parfois à avoir un petit esprit de contradiction euh, pour dire euh, finalement pourquoi t'écris ce livre il sert à, il servira à rien euh, me disait euh, le la minceur c'est euh, le dictat de la minceur est très localisé euh, géographiquement et dans le temps c'est quelque chose de très récent il fut un temps où euh, on, on ne se préoccupait pas tant, tant que cela d'être mince et en fait, donc j'ai voulu euh, déconstruire cette idée-là parce que j'étais persuadée que, que c'était faux et j'ai eu, <rire> eu gain de cause. Euh, la minceur, euh, en fait, euh, est une norme qui s'impose aux hommes comme aux femmes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est une norme extrêmement ancienne et très, très euh, pesante, si j'ose dire. Et, euh, et par contre, il y a une deuxième norme qui s'adresse spécifiquement aux femmes c'est d'être mince et grosse à la fois. Mince dans l'ensemble du corps, dans l'ensemble de la silhouette, à la taille, aux bras, euh, euh, aux jambes. Et d'être corpulente, d'être grosse, d'avoir des rondeurs molles. Voluptueuses l... Voluptueuses, exactement. On, on les connaît par cœur, ces termes. Ils sont, on, on, enfin, on nous les a dit, même je pense que nos mères nous ont dit quand on était petite, oh, c'est bien d'être un peu voluptueuse. C'est joli d'être un peu ronde à certains endroits, à certains endroits bien précis, à savoir les fesses, les hanches et les seins. Qui symbolise euh, le la en fait la disponibilité sexuelle et procréative des femmes et donc c'est une façon pour les femmes on, on attend des femmes qu'elles signalent par leur rondeur corporelle leur disponibilité leur passivité leur domesticabilité c'est vraiment euh, une façon par la silhouette d'exprimer tout ça et on attend des femmes qu'elles expriment ça et en fait comme tu le disais c'est intenable euh, J'ai essayé d'étudier à quoi ça donnait lieu dans l'histoire comme régime alimentaire. Évidemment que ça implique des régimes alimentaires torturants de l'Antiquité à aujourd'hui. Vraiment, il suffit de passer devant n'importe quelle pharmacie pour s'en rendre compte. Les produits qui sont mis en avant sont ceux-là, euh, maigrissez de partout, sauf des, sauf des fesses et des seins. <rire> Donc c'est intenable. Et
0: pour en revenir à un petit peu la première question, tu as toute une partie très belle justement sur euh, l'écriture. Euh, où tu parles de bah, des femmes qui écrivent sur la nourriture. Peut-être que c'est une forme de réappropriation, déjà. Est-ce que les femmes se contentent, dans un premier temps en tout cas, que d'écrire et de commenter, pour paraphraser Woolf, à rêver de repas imaginaires Tu parles aussi d'une gastronomie protoféministe quand tu évoques euh, toute une partie avec des, des nonnes euh, audacieuses. Euh, en un mot c'est quoi pour toi une écriture féministe
1: de la cuisine Alors en fait euh, ça a été tout un trajet que j'ai essayé de faire aussi dans l'écriture de ce livre c'est essayer de, de voir qui étaient les femmes qui euh qui écrivait euh, sur la nourriture parce que il euh, y a cette idée selon laquelle les gastronomes seraient forcément des hommes et euh, et les gourmets le mot gourmet par exemple n'existe pas aujourd'hui je dis aujourd'hui parce qu'il a existé dans le passé mais aujourd'hui il n'existe plus au féminin on dit pas gourmette sauf Alors, pour un bracelet voilà sauf pour un bracelet c'est ça de même qu'on dit on dit cuisinière pour un objet ménager en tout cas, euh, le, les femmes qui écrivent sur la nourriture, euh, le, le, fin, quand on a fondé la gastronomie au 19e siècle, on en a explicitement exclu les femmes, avec cette idée qui est euh, en fait très ancienne, selon laquelle euh, les femmes auraient moins de raisons et, et moins accès au savoir que les hommes. C'est vraiment une idée qui est... Euh, en fait, bah, par exemple, au moment où Eve, au moment où on discute des péchés capitaux, savoir lequel est le plus grave, est-ce que, euh, est que la gourmandise, est-ce que Eve est plus coupable qu'Adam euh, d'avoir croqué la pomme Au moment où il y a cette discussion théologique autour de savoir euh, qui est le plus coupable entre Eve et Adam, euh, il y a cette idée qui est tout de suite admise, euh, selon laquelle Eve... Euh, euh, serait euh, tout aussi coupable qu'Adam puisqu'elle a moins accès au cerveau et donc euh, elle a croqué dans la pomme malheureusement parce que les femmes sont beaucoup plus vulnérables face aux péchés, à tous les péchés et notamment celui de la gourmandise et désastre, euh, en fait, en, en faisant ça elle a mené euh, l'humanité euh, vers la chute. Pour revenir à l'écriture, euh, donc cette idée-là qui euh, implique euh, le, cette croyance selon laquelle les femmes auraient moins accès à leur cerveau et à, et à leur raison et donc seraient plus euh, pulsionnelles et plus sensibles aux passions et notamment à la gourmandise, fait qu'elles ont, elles ont toujours selon ce préjugé moins la possibilité de réfléchir autour de, du péché de gourmandise et de l'élever, d'élever ce, euh, d'élever de, de, ce rapport au ventre et, euh, et, euh, et aux pulsions vers quelque chose d'intellectuel, de littéraire, de poétique, vers des sphères qui sont euh, plus, plus liées. Masculines. <rire> voilà, beaucoup plus masculines dans l'imaginaire. Et, euh, et en fait, j'ai cherché à retrouver des traces de gourmettes. Est-ce qu'elles ont existé Qu'est-ce qu'elles ont écrit Est-ce qu'elles avaient une écriture particulière Puisqu'évidemment, euh, selon moi, il y a forcément une écriture, je ne sais pas si on peut dire féministe, une écriture féminine de la cuisine, puisque ayant été écartée aussi longtemps du, du rapport au savoir culinaire et du rapport à l'écriture culinaire, quand on est écarté comme ça, on développe forcément une autre façon de s'exprimer. Et je veux dire, on peut s'en rendre compte avec n'importe quelle personne qu'on écarte d'une famille, qui se sent écartée de, de, de l'espace de légitimité d'une famille. Forcément, elle développe des aspects particuliers de sa personnalité et une façon de s'exprimer particulière. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire des femmes. Euh, très clairement, j'ai essayé d'en retracer les contours, mais il existe une écriture, selon moi, culinaire féminine.
0: On a évoqué plusieurs fois le sujet. Autre sujet très intéressant de ton livre, c'est la, la peur de grossir, qui est en fait euh, extrêmement banale et répandue chez les femmes et chez peut-être aussi les hommes. Et euh, tu l'associes, je trouvais ça très beau, à la, à la peur de grandir et de prendre toute sa place en tant que femme. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus et peut-être à l'histoire la, à, à
1: laquelle tu fais référence quand, quand tu évoques ça donc je pense que tu fais référence au passage où je, où je développe une réflexion autour d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai l'impression que cette histoire, cette fable, elle dit beaucoup de choses de, de ce qu'on ressent, ce qu'on est très nombreux à ressentir au moment de l'adolescence. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais Alice au Pays des Merveilles, quand elle rentre dans ce monde qui est entièrement, enfin, dont les règles sont tyranniques et n'ont aucun sens. En fait, le monde de, des merveilles, ce monde fantastique dans lequel elle, elle rentre en suivant le lapin, est un, un monde complètement déréglé, qui a aucun sens, euh, voilà, et dont le dont le sens ne, ne repose que sur un que sur un ordre tyrannique. Et elle, elle essaye de reprendre le pouvoir de sur sa vie en, à travers la nourriture. Donc, elle mange. Elle mange un bout de champignon, elle se rend compte que hop, ça la fait euh, devenir gigantesque. Et puis un autre bout, de, de, une autre partie du champignon qui tac la fait devenir minuscule. Et elle se rend compte, euh, au début c'est elle trouve ça grisant, et euh, je pense que c'est ce qu'on ressent quand on commence nos premiers régimes alimentaires. Parce qu'on se rend bien compte que le fait de maigrir ou de grossir dans la société dans laquelle on est, c'est un signalement de notre... Ça, ça exprime quelque chose de notre rapport au monde et de notre rapport à la hiérarchie, en fait, puisque notre société est tellement hiérarchisée autour de de l'apparence corporelle qu'on se rend bien compte qu'on peut avoir d'un coup à l'adolescence un pouvoir là-dessus en mangeant plus ou moins. Et je pense qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est ça qu'elle essaye de faire. Sauf qu'à un moment, elle perd pied. Elle... elle tout, tout euh, Ça part dans tous les sens, elle est absolument incapable finalement de maîtriser, elle se rend bien compte que euh, finalement ça marche plus en fait, euh, elle mange le même bout de champignon et puis ça la fait devenir toute petite alors qu'elle avait l'impression que ça allait être l'inverse. Donc tout ce qu'elle avait cru pouvoir établir comme rapport euh, euh, avec les autres dans, dans ce, ces rapports de pouvoir qui sont complètement déréglés dans ce monde d'Alice au Pays des Merveilles, bah, elle se rend compte qu'elle n'a plus de prise dessus. Et c'est terrible, en fait. Elle rentre dans un cercle infernal. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui nous arrive quand on fait nos premiers régimes euh, et qu'on est une jeune femme. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on essaye de reprendre du pouvoir sur quelque chose qui n'a pas de sens. Et en faisant ça, évidemment qu'on perd pied très rapidement et qu'on euh, se retrouve euh, piégé en fait, prise à, pris à notre propre piège.
0: De la difficulté
1: de trouver sa forme
0: et trouver sa place. C'est ça. En tant que femme, encore plus tu fais tout à fait le lien aussi dans ton livre, euh, après ce passage, euh, avec aussi la, la grossophobie de notre société. Euh, donc je, re, je renvoie nos auditeurs hein, à ton livre, hein, pour tout, si vous voulez approfondir toutes ces notions. Et il y a aussi une notion que j'aime beaucoup, qui est celle du déni. Donc tu, tu inventes un mot qui s'appelle euh, les dénivores. Moi j'aime énormément cette émotion, hein, C'est aussi euh, on en parle beaucoup en écologie, c'est la première émotion aussi quand on est euh, dans les étapes du deuil. Et puis, je pense que c'est en fait euh, peut-être euh, l'émotion la plus répandue sur Terre. <rire> donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les dénivores
1: Alors, euh, ce que j'ai appelé les dénivores, c'est... Euh, en fait, Donc, euh, je disais tout à l'heure que j'avais euh, interrogé des femmes de différents âges et milieux sociaux pour, euh, pour mener cette enquête, donc en leur disant que je m'intéressais à leur rapport à la nourriture dans l'aspect joyeux, convivial et tourmenté. Et je laissais très ouvert le, tout ce qui pouvait se cacher derrière tous ces termes. Et j'étais contactée quand même par beaucoup de femmes qui avaient envie de parler, mais qui commençaient systématiquement par me dire, moi, j'ai pas grand chose à raconter. Je vous appelle parce que euh, on m'a dit que c'était amusant d'en parler avec vous. Et puis bon, bah, pourquoi pas? Et puis vous avez l'air sympa. Mais euh, je n'ai pas grand chose à dire sur mon rapport à la nourriture. Moi, vous savez, je me prive de rien. J'ai pas de problème. Euh, voilà. Et donc, il y avait une forme de déni. Parce que systématiquement, alors que je n'attendais rien de spécial et que je demandais simplement à ce qu'on me raconte des anecdotes d'enfance, de euh, voilà, de mémoire culturelle, de, de plein de choses liées à la nourriture, systématiquement, au bout de un quart d'heure, trente minutes, les personnes qui se confiaient à moi commençaient à me raconter quelque chose de l'ordre du tourment voire de l'inquiétude voire de euh, quelque chose de beaucoup plus grave que ça à savoir des frôler les troubles des conduites alimentaires se se priver de façon excessive se torturer le corps euh, en voilà en, en en essayant de chercher des nouvelles façons de de manger ou de ne pas manger ou de compenser ou de ou de sauter des repas pour compenser le repas d'après etc enfin et ça, euh, ça touche, moi j'ai l'impression que ça touche la très très grande majorité des femmes, mais sauf que je pense que ce sujet est un tel tabou qu'elles euh, ne se l'avouent et on ne se l'avoue même pas à nous-mêmes. On commence par euh, nier en disant « moi j'ai pas de problème » ou « j'en ai jamais eu » ou « j'en ai plus ». ce qui est très beau aussi d'ailleurs, c'est ce, ce que je disais en introduction, c'est que dans
0: cet essai, donc tu cites beaucoup, et puis tu parles aussi toi de tes propres ressentis, de ton histoire. Donc ça c'est très beau aussi. Autre sujet intéressant que j'ai découvert moi avec Françoise Héritier, c'est euh, les différences morphologiques entre hommes et femmes qui pourraient en fait... Euh être lié à l'appropriation millénaire de certaines ressources alimentaires par les hommes. Mm -hmm. Tu parles de une chercheuse en Pris particulier. Prissy
1: Touraille. Voilà, est-ce que tu peux nous dire euh, deux, trois mots là-dessus Prissy Touraille, c'est une socio-anthropologue euh, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Homme grand, femme petite, euh, l'histoire d'une évolution coûteuse. Euh, donc, c'est une thèse qui est devenue un livre et, euh, et dans laquelle euh, elle développe une hypothèse. Euh, selon laquelle euh, on aurait jusqu'à présent négligé euh, le, le, les inégalités entre euh, hommes et femmes euh, dans l'appropriation des ressources alimentaires et notamment euh, protéinées et qui apportent le plus de, de qui permettent de muscler de grandir voilà <rire> euh, on aurait négligé cet aspect là euh, dans euh, l'évolution morphologique et dans le euh, dans le dimorphisme de genre, c'est-à-dire le fait que euh, les femmes soient en moyenne plus petites que les hommes. Et, euh, et elle développe cette hypothèse-là qu'elle documente de façon extrêmement euh, précise et euh, en fait... Euh, gigantesque. Moi, je trouve que cette thèse est impressionnante. Je pense que cette thèse-là fait partie de, de des recherches en cours qui sont extrêmement, euh, en fait, euh, qui 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 renversent notre regard sur les corps et sur les morphologies euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui parce qu'elles elles sont le fruit d'un d'une évolution euh, culturelle, euh, historique euh, et pas forcément euh, le fruit d'un miracle biologique. Un mot aussi, peut-être,
0: sur euh L'anorexie, la boulimie, euh, j'aime ai, beaucoup tu parles de actes ou langage de, de résistance. Euh, moi, j'aime bien dire que quand, euh, quand j'étais un petit peu anorexique, il y a disons une vingtaine d'années, il y avait quelque chose en moi qui était euh, je n'accepte pas le monde tel que vous me le proposez. Mmh. Euh, donc tu, tu parles de ça, de, de langage de résistance, c'est ça très beau. Euh, Peut-être un mot sur euh, tu disais, il y, y a beaucoup tabou aussi autour de ces sujets ouais. peut-être euh, dire à quel point ils sont répandus
1: bah d'ailleurs je te remercie <rire> pour cette confidence parce que j'ai l'impression en fait que depuis que j'ai écrit ce livre justement il y a beaucoup de femmes qui euh euh, qui osent euh, voilà, qui m'écrivent en qui privé, euh, qui s'autorisent euh, peut-être, euh, en tout cas vis-à-vis -vis de moi, euh, en, en m'écrivant et en me disant que ce livre les aide parce que c'est un tabou dont on ne parle pas l'anorexie alors que c'est, je pense, beaucoup plus répandu que ce qu'on croit l'anorexie et la boulimie et tous les troubles des conduites alimentaires et effectivement. Euh, j'ai vraiment, en fait, je, je sentais qu'il y avait quelque chose hein, comme une position de refus vis-à-vis euh, -vis du monde dans cet acte de ne pas manger ou de trop manger. Euh, et c'est chez Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault, que j'ai trouvé cette notion de résistance que j'ai trouvée euh, saisissant, en fait. Il euh, développe l'idée selon laquelle la résistance, ça peut être un, un acte non épique et parfois pas constructif du tout, parfois autodestructeur. Parfois, c'est une résistance qu'on retourne contre soi-même et qui devient une, auto, euh, une, voilà, une, une, une souffrance qu'on s'inflige à soi-même pour refuser le monde qu'on nous impose. Et euh, voilà, il donne plusieurs exemples, mais c'est vraiment cette idée de, de refus non épique, de euh, résistance non épique et, et parfois inc inconstructif que je trouve très parlante et qui, à mon avis... Euh, euh, voilà, résonne beaucoup avec l'idée de l'anorexie qui est un, une vraie révolte silencieuse, comme je disais tout à l'heure, une révolte non-verbale par le biais du corps, en fait. L'adolescente que j'étais euh, t'écoute
0: avidement et a une petite larme à l'œil.
1: Mmh.
0: <rire> Justement, on va, on va terminer peut-être en revenant à la fin de ton livre qu'on a parcouru dans tous les sens et que j'invite tout le monde à lire. Encore une fois, euh, tu parles, ça m'a énormément touché aussi du pain de la sororité. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me, qui me touche aussi beaucoup parce que le patriarcat a un peu sa beauté aussi, ces liens qu'on a entre femmes et qu'on doit retisser. Donc, j'avais cette question pour la fin. Comment retourner les stigmates et se réapproprier la gourmandise et le plaisir Question peut-être un peu large. Et euh, comment, pour te citer, on retourne à l'envoyeur toutes les tartes qu'on a reçues et qu'on continue de recevoir <rire> depuis
1: des siècles <rire> Alors, le pain de la sororité, je trouve ça intéressant quand même de rappeler qu'étymologiquement, le mot « pain euh, », en fait, dans... De très nombreuses langues euh, vient de la même racine que le mot « fraternité ». Donc, euh, je trouvais ça intéressant de proposer euh, de créer un pain de la sororité. Et je vais citer un autre livre que j'ai lu après avoir écrit le mien euh, et qui me semble tout, tout à fait répondre à ta question. Il euh, y a un livre qui a été publié il y a très peu de temps qui s'appelle « Sœur pour une psychanalyse féministe ». C'est signé de la psychanalyste Sylvia Lippi et du philosophe Patrice Maniglier et euh, ils définissent la sororité comme étant euh, le partage du traumatisme. Et ils disent que c'est quelque chose qui peut avoir autant de force pour construire une société que la fraternité qui se fonde sur toute autre chose. En fait, la fraternité et sororité ne signifient pas la même chose dans leur, oui. euh, dans leur définition. Et, euh, et sororité, ce serait ce partage du traumatisme qu'on trouve notamment à travers MeToo. Et pour moi, euh, le livre que je propose là, euh, certes, il est moins euh, dans une idée de développement de de enfin je je donne pas de conseils aux femmes pour mieux manger ça il y a beaucoup de livres qui sortent là-dessus et beaucoup de podcasts et beaucoup de podcasts <rire> euh, très très intéressants. moi c'est vraiment un livre où j'essaye de partager les traumatismes et de les analyser, de revenir dessus, de les parcourir dans tous les sens comme on vient de faire dans ce podcast. Et, euh, et c'est... Voilà, c'est... Pour moi, c'est ça, la sororité aussi. C'est ce partage des récits, ce partage des, euh, des souffrances, des traumatismes, des espoirs, enfin, des, plus loin, espoirs, et, euh, et des perspectives communes. Et là, oui, il y a un pain de la sororité à créer à partir de ça, pour moi.
0: Les phrases qu'on dit, qu'on écrit, euh, peuvent être, comme tu le disais tout à l'heure, avec les lectrices qui qui se sentent après autorisés à, à parler de leurs expériences ça peut être des, des portes qui s'ouvrent donc euh, continuons à partager tous ces témoignages euh, on va s'arrêter là même si j'aurais aimé continuer encore longtemps avec toi merci beaucoup Lorraine merci Louise merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolution Alimentaire merci à Lorraine d'être venue tirer la langue avec nous et nous aider à remplir nos paniers de nourriture et de récits qui puissent nous plaire. Merci Charlotte Quentin, fondateur de Darwin Nutrition, merci à Mathieu. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires. Merci et à très bientôt.